0: Приветствую, это четвертый выпуск второго сезона подкаста «Станция НЛО». На связи Сергей Уфокодер и Александр Колесников. Всем привет. Сегодня у нас в гостях Антон Назаров, iOS-разработчик, а также апологет реактивного программирования. И в нашем подкасте это, наверное, первый гость, который сам проявил инициативу и пришел к нам вот с такой вот технической темой. Вы уже, наверное, догадались, какая. Реактивное программирование. Антон, что такое реактивное программирование и вот что мы должны об этом знать?
1: Привет-привет. Реактивное программирование — это ну, технология, подход к программированию. Я думаю, что сегодня узнаете о нем все. Немножко про меня Когда-то давным-давно, до того момента Как я начал в Твиттере постить мемы про волков И собирать какое-то айтишное сообщество Мне казалось, что нужно Глубоко разобраться в какой-нибудь технологии Или фреймворке И так сложилось, что тогда в ее разработке На большом взлете был Eric Swift Ну, я могу немножко рассказать потом, почему он был на взлете Ну, короче, я вот долгое время копался в нем Что-то пытался туда законтрибьютить И даже выступил с двумя докладами про него, даже с тремя на самом деле, вот, ну, короче, когда-то давно он мне был интересен, ну, с тех пор я около 4-5 лет пишу постоянно на реактивном подходе, в реактивном стиле, поэтому, наверное, я знаю про это довольно много, вот, и буду рад поделиться с вами всей этой информацией.
0: Я там вначале несколько забежал вперед моя, наверное, ошибка, нужно было представить нашего гостя, но, тем не менее, вопрос стоит, реактивное программирование, вот, глазами обывателя программиста что это такое
1: обывателя программиста великолепно у нас короче есть обычный подход императивный когда мы говорим там сервер дай мне пожалуйста информацию какую-то и ждем пока этот сервер пришлет нам какую-то информацию он нам ее присылает мы в этот момент говорим окей время ее показывать вот и отображаем то есть мы типа делаем пул мы просим потом принимаем и как-то обрабатываем Вот, а реактивное программирование использует обратную методологию, у нас есть push, то есть нам что-то приходит, и в этот момент мы это показываем, то есть мы реагируем на какие-то события, ну, это вот если очень сильно вкратце.
0: А кто здесь является инициатором тогда?
1: Мы оформляем какую-то подписку Мы говорим, вот Давай, короче, начнем с истории Если ты не возражаешь, прям погоним Когда и кто это придумал Короче, когда-то был такой, вернее, он и сейчас есть Такой дядька Эрик Майер У меня где-то записано в каком-то году Но так когда-то никак, никому не интересно По-моему, это что-то 2000-ый 2000 с хвостиком Вот, я позже посмотрю в заметке И, короче, он был В команде облачных решений Microsoft. И тогда всех очень задрало то, что этими событиями неудобно управлять Я имею в виду, что ну, неудобно в таком стиле Сервер дает информацию, мы ее покажем, писать код Потому что когда у тебя один сервер, все хорошо Когда у тебя много разных источников событий То есть пользователь может что-то нажать, сервер может что-то прислать База данных может что-то прислать, другой сервер может что-то прислать Объединить все это и как-то понятно для пользователя написать, так чтобы это было предсказуемо, верифицируемо, так чтобы не происходили всякие забавные баги, когда один callback выполняется раньше другого, или когда приходится засовывать callback в callback в callback. Вот чтобы такого не было, они решили написать вот некую технологию. Взять самое лучшее от функционального, от функционального подхода и от концепции реактивного программирования. Вот, и написать фреймворк для обработки асинхронных событий в функциональном стиле. Это был э, rx.net. Возможно, он тогда по-другому назывался, но, короче, пошло это все именно из rx.net. Вот, ну и он возглавил эту команду по написанию этого решения. И это так все удачно завертелось, что как только они закончили работу непосредственно над rx.net, они сразу начали работать над ее имплементацией под а, другой язык, по-моему, первый был JavaScript и C++. Вот, и назвали это все реактивные расширения. М-м, Реактивное расширение это никакой, ну, знаешь, не жесткий кодекс законов, это вот некие рекомендации описания концепции и протоколов. А, вот, ну, то есть э, ввели понятие там, кто такой был, кто такой обзорвер, что такое стрим, какой есть контракт у цепочки событий. Там есть очень красивая схема, но так как мы без видео, представьте себе палочку там ну, такую горизонтальную черту, которая обозначает время, и на ней может быть сколь угодно большое количество событий. То есть, next, next, next приходит какой-то event, event, event. Вот, но завершиться эта палочка должна обязательно либо ошибкой, либо состоянием completed, то есть стрим завершен. Вот, и никак по-другому, ну и после этих событий, когда цепочка завершается, ничего другого произойти не может. Ну и, соответственно, события приходят друг за другом обязательно. То есть мы не можем обработать два события параллельно, они приходят друг за другом, проходят через какой-то пайплайн наших операторов, которые мы выстроили, будь то пересечение, объединение, преобразование, фильтрация, всякие там фильтрующие по времени операторы. Вот. Ну и приходит в какой-то наш подписчик, уж неважно, что он делает. Подписчик является инициатором. То есть он говорит, привет, я бы хотел теперь получать все события из этого источника. Пусть они мне приходят, и я буду каким-то образом их обрабатывать. Вот. Ну, заканчивая вопрос. Реактивное программирование стало популярным только потому, что люди поняли, что вот воспринимать программу как-то дискретно, без учета времени, довольно сложно. Ну, потому что, типа, вот всякие веб-сокеты... Я не знаю, да в целом поток событий Вот у тебя есть телефон от пользователя, он что-то нажимает на кнопку Но очевидно, это цепочка событий Это очень хорошо ложится на концепцию цепочку каких-то событий Может ли пользователь нажать два раза одновременно на экран? Нет, не может, каждое событие приходит после другого Вот, ну и с каждой цепочкой, с каждым событием в цепочке Ты хочешь что-то, скорее всего, сделать Не знаю, в дискнопных каких-то, или во фронтенд-приложениях, или в ios Глобально это выглядит примерно так Приходит какое-то нажатие или событие от пользователя Оно прокидывается в систему Мы на него хотим как-то отреагировать Скорее всего, послать какой-нибудь запрос в интернет этот запрос в интернет какое-то время идет, преобразуется, возвращает нам какое-то событие в эту же цепочку. Мы преобразуем, там, не знаю, данные нам какие-то пришли, мы преобразуем их там в наше view, то есть то, что мы хотим показать. И таким образом цепочка завершается тем, что мы отображаем вот это вот самое view. Поэтому мы декларативно описываем, что мы хотим сделать с каждым нажатием, преобразовать в интернет запрос, преобразовать во view и преобразовать, ну, в отображение на экране. Ну и таким образом мы уходим вот от этого императивного стиля, где мы берем данные и показываем их с комплишен хендерами.
2: Вот есть такой интересный вопрос, вот ты сейчас вспоминал, и как бы такое ощущение сложилось, ну лично у меня, что это только для интерфейсов. Но мне кажется, в глубине души, что это есть где-то еще, в каких
1: еще вот именно целевых
2: областях это используется, и где это главное уместно, вот интересно узнать.
1: Ну, конечно, это ошибочно думать, что только в интерфейсах, потому что, ну, э, типа, не только в интерфейсах это полезно. В целом это уместно там, где вот какое-то какие-то события тебе было бы удобно э, получать. То есть ты бы хотел вот работать в директиве push. То есть не ты узнаешь и спрашиваешь, а что-нибудь поменялось сервер, а тебе присылают каждый раз, когда что-то поменялось. Ну, в принципе, что угодно можно написать именно в таком стиле. Ну, давай предположим, я не знаю, что, например, каждый раз, когда в базу данных приходит какое-то новое entity для пользователя, там, я не знаю, новый заказ, ты бы хотел присылать куда-то там на фронтенд пуш-уведомления. Ну, вот это можно было бы сделать, например, каждые 30 секунд. Мы по какому-нибудь там, не знаю, таймеру спрашиваем базы. Привет, база, появилось ли что-нибудь новое? Если появилось, мы такие, ну, надо отправить пуш уведомления Вот другой подход, в котором это было бы уместно написать как раз реактивный, то есть база. Если в тебе что-то изменилось, пожалуйста, пришли мне это событие, то есть я на него как-то подпишусь, ты меня про это уведомишь, и я отправлю пуш-уведомление пользователя, что у него там заказ начал собираться. Поэтому вообще-то описание реактивных расширений, ну, как я уже сказал, оно началось с именно с команды облачных решений, то есть я сомневаюсь, что там было дохера интерфейсов, хотя Эрик Майер про это рассказывает довольно много. Вот, а вообще имплементация реактивных расширений существует под каждый примерный язык, который я вообще в целом знаю, ну, поэтому, типа, нельзя так прям сказать, что, ну, вот, оно только для UI, то есть, RxJava, RxClosure, ну, короче, там огромный-огромный список этих языков, даже не знаю, нужно ли их перечислять, но там их, короче, много, поверьте мне.
0: Ты говорил про поток событий упоминал облачные решения. Мне вот в голову пришла вот эта вот микросервисная архитектура. Там, где мы э, на куче серверов располагаем наши маленькие сервисы, и они как раз обмениваются сообщениями. Здесь вот эта вот парадигма реактивного программирования имеет место быть? Не в курсе. Если имеет, то как это выглядит? Слушай, ну
1: я опять же уточню, да, что я все-таки айосер, поэтому за другие области я могу предполагать, но в целом, в целом, э, проговорю еще раз, что тебе, в принципе, не важно, где. Это просто подход. Вот, типа, разницы между подходом push uh, и pull. Подход pull описывается, в принципе, тремя методами, как и подход push. То есть у него обязательно должен быть какой-то флажок условный, абстрактный. если что-то новое? И если есть что-то новое, ты говоришь get. Ну, типа, дай мне. То есть вот везде, во всех местах, где у вас есть ли что-то новое, тогда дай мне это. То есть if типа из new elements, then get. Вот это как бы pull. А, соответственно, push — это когда у тебя есть метод, в который можно передать следующий элемент, следующую ошибку или передать состояние «завершен поток». Вот, поэтому, ну, почему бы, собственно, нет? Если в каком-то микросервисе происходит какое-то событие, и на это событие вся оставшаяся система должна отреагировать, то вот, ну, опять же, как это можно решить? Можно поставить какой-то таймер который будет каждые 30 секунд спрашивать, ну что там, типа, изменилось что-то? Если да, давай мы с этим что-то сделаем. А можно настроить систему каким-то таким образом, чтобы в тот момент, когда в базе данных что-то поменялось, или там не в базе данных, а где-то еще... у нее был бы какой-то список зарегистрированных обзерверов, которые на нее подписались, она по ним пробегала и сразу отправляла это событие им. Наплевать, что они с ним будут делать, может быть, логи запишут, может быть, как-то отреагируют, но смысл в том, что они сами зарегистрировались, они сказали, вот, пожалуйста, все обновления я теперь хочу получать сразу, я не хочу ждать там по таймеру. Вот, поэтому, ну, в целом, да, так как под концепцией событий может скрываться все, что угодно, все, что угодно можно назвать событием реально, то и для реактивного программирования место есть, опять же, везде.
0: Вот у нас есть какая-то концепция, какая-то идея реактивное программирование. И вот мне интересно, различается ли реализация этой идеи между языками, между средами? Вот, ну, допустим, есть функциональное программирование. У нас JavaScript на фронт-энде, на бэкенде тоже есть. Он не все Идеи из функционального программирования позволяют реализовать часть из них. А вот что касается реактивного программирования, язык какие-то ограничения привносит? Привносит ли среда какие-то ограничения, чтобы пользоваться вот этой вот идеей реактивного программирования?
1: Да нет, слушай, ну из любого языка можно сделать реактивное программирование, оно будет примерно похоже. Как я уже сказал, вот этот вот главная наша библия, reactive.x.io, это как бы просто список каких-то концепций. Ну то есть есть какой-то обзор был, у него должен быть там on next, у него должен быть он error и completed. Вот, как ты это напишешь на своих плюсах, или там в скале, джаве, да хоть каскере. Вот, это уже не важно. Мешает ли как-то язык? Ну, в общем, конечно, да. То есть, имеется в виду, что на каких-то языках имплементация получается сильно короче и красивее. То есть, ну, там вот эта вот точечная аннотация, или как это, когда ты берешь и через точку пишешь там огромную цепочку преобразований. То есть, там, да-да-да, pipe, короче. Вот в JavaScript, например, есть оператор pipe, потому что там неудобно писать это через точку. В свифте, например, это выглядит как вот у тебя там цепочка, следующая строка точка map, передаешь там куда-то, как ты мапишь, потом точка filter, потом точка что-то, и так у тебя бесконечное количество строк, где ты просто цепляешь каждый раз новый оператор. Вот я знаю, что в JavaScript сделали там оператор pipe, ты передаешь туда последовательные функции, они через композицию, через функциональное программирование каким-то образом там соединяются. Ну, я так понимаю, что это сделано из-за хреновых типов в JavaScript, хотя хрен его знает. Я вот, ну, то есть динамическая типизация привносит, естественно, свои проблемы статическая типизация приносит свои улучшения. Разумеется, я фанат, чтобы были типы, чтобы в Compile тайме я понимал, что я делаю что-то не то. Но в целом, какой бы язык у тебя ни был... Не, ну ладно, я так, наверное, не буду говорить. Наверное, на Turbo тебе будет трудно написать там, в реактивном стиле. Но в целом, в целом, мне кажется, что на любом языке можно написать свой фреймворк для реактивного программирования.
0: Чем должен обладать этот язык? Ну вот если мы Паскале упомянули, значит там чего-то нету. Что должно быть?
1: Ну, насколько я знаю... Блин, я, я честно говоря, уже не помню, как в Паскале вызывается функции у объектов. А, если через точку, то, наверное, в целом можно. Я бы попробовал даже написать. Да нет, в этом языке, ну в нем должны быть функции. Функции должны уметь возвращать значения. Функции должны возвращать сам объект. Вот, там должны быть какие-нибудь типы, наверное, шаблоны, ну или возможность как-то без шаблонного программирования сделать так, чтобы ты в одну и ту же функцию мог передать разные значения. Я вот, к сожалению, не помню, поддерживает ли Turbo Pascal шаблонные функции. Скорее всего, не поддерживает. То есть, если у тебя нет возможности передать в одну и ту же функцию там любой тип, тогда, наверное, что-то не так. Вот, ну ты просто не сможешь это реализовать. Тебе приходится для каждого объекта и для каждого примитивного типа описывать свою функцию, которая будет делать то же самое. Это как бы не путь джедая. Вот, так вот сходу не вспомню. Скорее всего, в Паскале дженериков нету. Возможно, я ошибаюсь.
0: Так, надо, наверное, прекратить трогать Паскаль и вернуться к чему-то более, более живому.
1: Наверное, да.
0: Оставь старичка уже
2: в Да, у меня вот такой вопрос... Ну, в целом я знаком с RegGS, но ну, я с ним работал. Он там, в принципе, на фронтенде и на бэкенде он, он есть, только на бэкенде его так сильно не видно. ну, если там JS, например, трогать. Вот. И мне на самом деле, ну, как я вот реально ощутил вот большой профит, работы с RegGS, вот мне очень понравилась концепция операторов. Вот, мог бы вот подробнее просто, знаешь, как раскрыть именно вот, прикладные какие-то задачки, которые ты решал, и вот ну просто, чтобы люди, вот, которые нас слушали, поняли, насколько это может быть удобно, и, может быть, и они сами попробовали
1: бы. Слушай, ну, прикладные задачи, ты хочешь какой-то конкретный пример прямо рассмотреть, да, вот какую-то конкретную ситуацию?
2: Не, ну, смотри, вот просто вот у нас вот на работе вот прям вот недавно модуль пишем, а нам надо фетчать там, данные сервера, и вот я просто, да, коротенькая коротенькую расскажу, как, как мы, знаешь, вот итеративно, наслаивая логику друг, за, ну, друг на друга, мы вот приш... я пришел к тому, что один раз посмотрел на репозиторию, говорю, ребят, мы можем это типа в 15 строк на RGIS написать. вот. А я там, а мы там нас, наслаивали, вот давай расскажу, что за задача была, вот. и пообсуждаем, если будет интересно. Вот, надо было фетчить сервера просто удобный модуль там, с какими-то там, готовыми, ну, готовыми методами, чтобы там, на- нативный fetch в браузере и not fetch, ну, у него надо два метода вызывать, чтобы у тебя JSON получился. ну Мы там сделали сначала обертку, потом захотелось перекрутить туда медалвары, для того, чтобы можно было удобно на каждый вызов, например, там, графану прикрутить, ну, чтобы там, эти метрики выплевывались. Вот, потом смотрим. Ага, просто глупые медолвары не подходят, потому что я хочу ретрай делать. Ну вот, если у меня он упал, хочу сделать ретрай. Ну, написали прямо внутри логику, там что там, типа, if рез не ок, ok, то типа ретрай делаю. А потом, ага, подожди, а вот у нас такая пишка, а там он берет 200 й код, отдает, но там ошибка. Вот, как это обрабатывать? И усложняю middleware, залазив туда, вписываю payload, чтобы он прокидывался, как вот примерно работает. Там, ну, вот, это, по сути, уже такой бомжарский пайп был, что я беру какой-то общий payload э, сквозь всю эту историю прокидываю и могу по ходу вписать свою функцию, которая э, возьмет, откинет специальную ошибку, которая обработаю изнутри и сделаю retry. А потом смотрю и думаю, блин, а вот в RxJS можно from fetch, Взять оператор этот retry, или как он называется, вписать там логику, и, и у меня там это даже меньше, чем 15 строк я набрал, там строк 5, наверное, получится, ну плюс там шаблонный код, там типа ошибка, не ошибка, вот это все, ну вот получается вот так. И вот, возможно, у тебя есть, знаешь, какие-то вот такие кейсы, которые прямо смехоторно выглядят без этого.
1: Ну, ну короче, да, это, это правда, что когда люди говорят, нет, нам не нужен типа чё, тяжеловесный фреймворк там, реактивного программирования, и говорят, сейчас мы сами там напишем как-нибудь простенько, проблема в том, что вот... Они пишут, усложняют, усложняют, и в конце концов у них все равно получается реактивное программирование. То есть это идея, вот, которая выстругана максимально, то есть там нет ничего лишнего. Ну, классический пример, я думаю, реактивного программирования на мобилках вот всегда, он на презентации Apple, он в документации Рексвифта, всегда этот пример, это у тебя есть search бар то есть какой-то поиск, и тебе нужно печатать в него, и чтобы вываливался, ну, типа, результат. И вот тебе нужно печатать в него, и когда ты просто печатаешь него, все легко. Потом ты понимаешь, блин, наверное, я не хочу отправлять запрос на бэкэнд после каждой буковки. Наверное, я хочу сделать, чтобы пользователь немножечко успокоился, да, типа напечатал, подождать там полсекунды, например, и после этого уже отправить, чтобы не дудосить мой бэкэнд. Вот, потом ты такой думаешь, блин, наверное, мне нужно отфильтровать пустой запрос, потому что пустые запросы мне не нужны, да. Вот, наверное, мне нужно сделать запрос на сервер, Потом каждую ошибку я должен там преобразовать, не знаю, в пустой массив. Или, может быть, там мы ничего не нашли, нашли, короче, во что-то. Вот, потом ты, например, хочешь ко всему этому еще и добавить из базы данных сохраненные предыдущие запросы пользователя. Но это же логично, да, пользователь нажимает и видел, что вчера он гуглил там «смотреть порно». Вот, и сегодня он тоже хочет то же самое вбить, нажимает на это «смотреть порно». Вот, и когда ты вот начинаешь все это пытаться организовать как-то в императивном стиле, ты понимаешь, что у тебя там, ну, строк 200 на это уходит. А в реактивном программировании это, во-первых, считается гораздо лучше функциональным, во-вторых, выглядит без сайд-эффекта, мы очень красиво. То есть, да, там взять поток строчек, сделать по ним debounce, то есть дожидаться полсекунды без новых событий и потом выплевывать это событие дальше. Deba- после debounce мы провиняем там map, мапим это в запрос в сеть, возвращаем, нам приходит какой-то запрос в сеть, мы его преобразовываем там в дату, которую мы будем показывать в наших ячейках. Вот, не знаю, там, например, обрезаем там, чтобы сильно длинные строчки не были. Потом мы это преобразовываем в ячейки, показываем на экране. Ну вот, а, мы добавляем туда логику на ретра, естественно, говорим, что вот если там что-то у нас упало, то мы делаем три ретра. Если три ретра не срабатывают, мы делаем что-то еще. Короче, вот мы так в функциональном реактивном стиле просто докидываем новых аргументов, новых операторов. И это получается очень коротко. Ну вот такая у меня правда. Мой кейс был вот такой же search бар только там еще надо было от геолокации поиск пользователя, да, менять каждую, там, каждые 100 метров, заново смотреть, потому что поиск работал по принципу, вот что ко мне ближе, то ты и должен увидеть. Ну вот это было довольно трудно сделать как бы в императивном стиле, а в реактивном ты говоришь, ну вот, мы мерджим то, что... Мы хотим каждую секунду там получать последнюю геолокацию и последнюю э, позицию пользователя. При этом мы геолокацию фильтруем, чтобы нам одна и та же не приходила. Ой, блин, короче, мы, мы берем две цепочки. Одна цепочка — это строчки, которые вбивают пользователь. Другая цепочка — это геолокация. Геолокацию мы, соответственно, фильтруем, чтобы она слишком близко не была друг к другу, а строчки, ну, мы фильтруем, как я только что сказал, убираем там одинаковые, фильтруем каждые на секунды, объединяем это, получаем совокупность, и вот по совокупности уже делаем поиск на нашем бэкэнде. Вот, в общем, очень получается гранулярно так и коротко.
0: То есть, если перевести на язык концептуальный, у нас есть тут потоки и операторы над этими потоками. Только не
1: называй их потоки, потому что поток — очень перегруженное слово войти. Потоки — это там и thread'ы из Linux'а, и p-thread'ы из Linux'а, и, и thread'ы, когда там стандартные стандартной API-шке они есть, и потоки, которые в компьютере, поэтому называй их стримы лучше, просто чтобы не путать. Но в целом, да, у нас есть стримы и какие-то операторы, которые мы к ним применяем, чтобы они каким-то образом преобразовались.
0: Вот у нас тут получается такие позитивные примеры, которые продают реактивное программирование. Наверняка у него есть какие-то ограничения, где вот он не подойдет, ну, где не подойдет эта парадигма. Вот можешь какие-то такие случаи привести, где вот ты говоришь, вот тут, ребята, надо по-другому делать, там, или императивно, или декларативно, либо еще как-то, но точно не реактивное программирование использовать.
1: Я бы хотел привести такой пример, но, к сожалению, не могу. То есть я и в докладе говорил, что, ну, типа, если вы пишете проект, то пишите его целиком реактивно, потому что, ну, если вы такие, так, вот на этом слое у нас реактивщина, а дальше пошла императивщина, то, ну, как бы вам будет трудно соединять эти вот два слоя, поэтому э, в целом не видно. Поэтому у меня ее с приложения над которыми я работал, всегда получались очень красиво, То есть, по сути, вот от нажатия кнопки до показа данных каких-то на экран, это все один поток событий, который мы просто от изначального инициатора преобразуем в отображение. Я правда не знаю места, где вот, наверное, это было бы плохо, и плохо бы закатило, и мешало бы. Вот ни разу такого места не видел, потому что все-таки все таки все ios приложения, за исключением там малой доли, где у тебя, не знаю, калькулятор, офлайн, да, вот все они это все-таки поток каких-то событий. То есть тыкаешь, отправляешь на бэкэнд, вот, что-то достаешь из базы. Очень трудно это сделать, как по мне, без реактивного программирования.
0: Вот ты такую еще авиатуру упомянул, ФРП функциональное реактивное программирование, а у нас есть еще просто реактивное программирование. Чем это отличается? И если у нас есть функциональное реактивное программирование, у нас-то там парадигм много, есть ООП, наверняка есть ООП, РП, реактивное программирование, или что-то в этом духе. То есть можем мы реактивное программирование с какими-то другими направлениями совмещать, и какой из этого смысл у нас появляется? То есть вот чем отличается РП от ФРП, и мы можем ли наше РП с чем-то другим совмещать?
1: Слушай, ну, вообще, реактивное программирование было основано когда-то очень в бородатом году, и, конечно, типа, оно немножечко отличается от того, что мы видим сейчас. Изначальный автор функционального реактивного программирования — это Конал Эллиот, и он привел два принципа — это непрерывное время — И денотационная семантика. Если вас пугают слова денотационная семантика, тоже не волнуйтесь, я как бы сам дурак и не знаю, что это. Но если вкратце, то это математическая база доказательств. То есть там прям э, жесткий такой матанализ, где у тебя расписано через индукцию, э, что для чего, как работает. Изначально, и это интересно, реактивное программирование вообще-то было придумано для анимаций. Ну, типа, потому что оказалось, что вот трудно воспринимать программу дискретно. Мы же как ее воспринимаем? Типа, вот у нас там есть переменная, мы значение взяли, плюс один к ней прибавили, переменная поменяла свое значение. Вот, и мы никогда в программе не учитываем временную какую-то составляющую, то есть она существует вот в своем мире, а есть некая временная составляющая, у нас это довольно редко, ну там иногда нам нужно тайм-аут какой-нибудь сделать, да, если мы фронтендеры, вот, или там какую-то задержку поставить, но в целом у нас отсутствует переменная времени в программе, это было бы довольно странно, да. Вот, а в анимации, в программировании каких-то сложных анимаций это оказалось максимально удобно, потому что, ну, типа, тебе, ну, я не знаю, если кто-нибудь когда-нибудь делал анимацию через setTimeout, это просто капец как неудобно, вот, потому что ты такой, ну, наверное, да, успеет отработать, и вот тут мы там сделаем вот так, короче, это плохое программирование, вот. А чувак, вот у него была проблема, что он, он понял, что строить функцию от времени, будет гораздо удобнее. То есть, условно, вот у тебя на каждую секунду времени есть результат, который должна тебе вернуть функция. Вот, и ему это очень пригодилось. Поэтому, на самом деле, реактивное программирование, каким мы знаем его сейчас, вот тот же RxSwift или RxJS, и это как бы не реактивное программирование, потому что у нас время-то как бы прерывно, оно дискретно. С помощью нашего реактивного программирования мы никоим образом не можем смоделировать, например, какой-нибудь интеграл, да, потому что, ну, у нас есть какие-то значения максимально маленькие, но мы можем оторвать, типа, вот. В эту секунду последнее событие в цепочке равно вот этому Короче, мы воспринимаем это все равно как поток отдельных событий Не как какую-то непрерывную функцию, которая в каждом моменте времени имеет результат А как какие-то события, которые друг от друга отделены временными рамками Ну, давайте, короче, я закончу умничать Мне кажется, что сейчас было бы правильно воспринимать реактивное программирование отдельно Вот как... Подход, вот именно этот push, когда нам в нашу функцию присылают. Опять же, ну, в целом реактивное программирование может быть реализовано паттерном Observer и да? Когда ты просто говоришь, ну, ну, который вот еще в Gang of Four описан. То есть ты говоришь, я подписываюсь. Тебе говорят, хорошо, вы подписаны. В следующий раз, когда что-то произойдет, мы пришлем вам новое событие. Вам присылают новое событие, ты там с ним что хочешь делать. Тебе тебя не обязательно в функциональном с ним, э, стиле его преобразовывать. Ты можешь перейти в обычный, э, обычный синхронный код, вот, типа переменная А, переменная А теперь равна переменная B плюс переменная C. И так и продолжать с мутациями, с сайд-эффектами. Это все равно будет реактивное программирование. Вот, то что ты на что-то реагируешь. Вот. Ну, давайте тогда будем воспринимать функциональное реактивное программирование. Хотя это и не так. И э, этот самый Эрик Майер, когда описывает, он говорит, что там обязательно нужно ставить типа предлог И. Ну, типа, функциональное и реактивное программирование. Вот, на мой взгляд, это духота, поэтому предлагаю использовать тот термин, который уже укрепился. Честно говоря, все равно, ради чего там это изначально было придумано.
0: Объектно ориентированное реактивное программирование бывает из того, что ты сказал?
1: Нет, сомневаюсь. Я думаю, что тот, кто добавил э, функциональное, он имел в виду, что вот, типа, мы работаем с потоками в функциональном стиле. Это действительно правильно. То есть, э, мы... Применяем функции высшего порядка. У нас зачастую отсутствуют сайд-эффекты. В функциях они не меняют ну, окружающую среду, они просто преобразовывают в поток. В целом, как мне кажется, это довольно хорошее описание, которое действительно описывает ну, то, с чем мы работаем. То есть мы применяем какой-то набор функций к нашему стриму и получаем результат. По-другому
0: зайду. Кроме функционального реактивного программирования, еще бывают какие-то реактивные программирования?
1: Я не знаю таких. Я вот знаю хорошо устоявший термин, что вот реактивное и есть функциональное реактивное, что есть объектно-ориентированное. Ну, я понял прикол, но вряд ли такое есть.
2: Ну, смотри, есть этот MobX, например, это ж как это называется стат-менеджером, но да, по сути, он имплементит концепцию как раз реактивного программирования, когда у тебя любой его, ну, как бы там ты прям опсеру был создаешь, потом ты я уже эту терминологию позабыл Давно я мне писал Но компьютер функции Ты выстраиваешь последовательность каких то компьютер функций Это, по сути, как Какой-то готовый пайп Ну, цепочка пайпов В RGIS Который ты можешь потом в другую подключить И потом еще А это все еще в другое, И они, типа, друг от друга зависят И, по сути, а MobX-то Он объект ну, как класса
1: так, блин, ну он, он объектный, у нас как бы Swift тоже объектно-ориентированный, все приложения написаны в объектно-ориентированном стиле, только я не очень понимаю, а, ну, функциональное реактивное программирование не диктует тебе то, как ты будешь все остальное. Ну, хочешь, пиши все без объектов, хочешь, добавь объекты, типа. Оно не накладывает ограничения, оно просто говорит, что теперь у, нас, у тебя не будет калбеков, теперь у тебя будут обзерваблы, у тебя не будет каких-то асинковейтов, у тебя будут обзерваблы, вот.
2: Ну да, это сущность, которая сбоку стоит, она не подменяет какую-то из существующих.
1: Абсолютно. Ну
2: и ты правильно сказал про, про, про банду четырех и про обсервал паттерн, по сути, это что еще до нас задолго придумали.
1: Да, просто, просто он был менее элегантным, потому что, ну, э, вот и обсервал, он как обычно сделан. Где-то вот есть этот обсервер, ты говоришь, ну вот эту функцию вызови с результатом, когда что-то поменяется, да. Во-первых, ее довольно сложно написать шаблонно, ну можно, но сложновато, как по мне. А во-вторых, ну ты обратно скатываешься в императивное программирование. И если у тебя, например, есть вот обзор, был там на изменение в базе, а тебе нужно на этот обзор был сделать какой-то запрос в интернет и что-то сделать потом, то ты снова возвращаешься к этим уродским колбекам. Мне кажется, что никто не любит колбеки, и даже в Swift уже добавили async wait. Что ж говорить о JavaScript, в котором там асинка вейт, по-моему, 100 лет уже.
2: А вот скажи такой вопрос. Вот я, если честно, до такого не доходил, но ребята, которые вот более опытные, на ангуляре там долго пишут, они вот говорят, что на реджейсе вот по незнанке можно прямо утечки делать на раз-два. Ну, типа, ту уже создает утечку. Вот, как,
1: как эта утечка работает? Как, какие есть утечки, как они работают? Можешь рассказать, пожалуйста? Слушай, ну вот у нас, могу за себя честно, я не буду выпендриваться, что знаю Angular, я вот знаю, что как бы это фреймворк. У нас есть утечки памяти, конечно, то есть в Свифте нету, и на iOS нет garbage коллектор потому что кто-то когда-то решил, что смартфончики маленькие, они не могут garbage коллектор потянуть, хотя это уже, естественно, неправда, но исторически так сложилось, что у нас простое RC, то есть мы считаем ссылки, и объекты удаляются, когда ссылок на него стало 0. Ну, смысл в том, что у нас есть замыкание, у замыкания есть семантика захватывания переменных из контекста. Вот, если ты захватываешь переменную, а твой поток. Ну, к примеру, у тебя есть класс, в нем есть observable, и ты там что-то с этим observable делаешь и захватываешь как бы self или this, как хотите его назовите, ну, короче, захватываешь переменную, вот, большую какую-то. И если твой поток никогда не закончится, например, ты просто подписался на нажатие кнопки. Если ты подписался на нажатие кнопки, твой поток очевидно никогда не закончится, потому что, ну, ну, типа, кнопка... Он закончится, когда экран сокроется. И вот если ты... Блин, как бы это так получше описать? Короче, очень легко можно ошибиться с тем, что ты захватываешь э, контекст, и так как поток существует до тех пор, пока существует контекст, а контекст существует до тех пор, пока существует поток, они получаются взаимосвязаны, и ни один из них не может уничтожиться первым. Э, Еще раз давайте полегче. То есть есть поток, он захватил контекст. А этот поток сам объявлен в контексте. Получается, его хранит контекст. И получается, ну как, я не знаю, в JS есть понятие референс-цикл или мемори-цикл, или типа того. Ну, короче, когда один объект указывает на другой, они оба указывают друг на друга, и ни один из них не может уменьшить счетчик ссылок до нуля. И получается, что они вечно живут в памяти и считаются утекшими.
0: В JS сборщик мусора не на ссылках устроен. Это, это раньше был старые браузеры были устроены. Так что там у нас был счетчик ссылок, и мы от этого отказались. Интернет-эксплорер 6 седьмой, 7 вот где-то туда ниже идти, там это все было. Потом мы от этого ушли, и у нас сборка мусора — это основанная на Mark and Sweep.
1: Круто, круто. Ну, короче, не знаю тогда, как без картинки объяснить. Просто основная проблема с утечкой памяти — у тебя может быть э, утечь вот целый экран. То есть ты его закрыл, а вот там остался живой поток, и он по-прежнему этот экран держит. И вот это не очень хорошо, это может привести ко всяким неожиданным штукам. Ну, Например, если этот поток живой, да, ты создаешь новый экран, заново подписываешься, и каким-то образом ты там можешь зафиксить вот тот поток, который ты создавал в прошлый раз. То есть, например, у тебя на каждое нажатие кнопки будет происходить не один запрос в интернет, а два. Ты такой, блин, ну, типа, это не то, чего я ожидал. Но на самом деле у нас есть способ писать тесты на утечке памяти, То есть в Swift вшита такая штучка, называется «счетчик созданных объектов». То есть там под капотом, естественно, создаются какие-то классы, объекты, которые нужны для внутренней инфраструктуры, они наружу никак не торчат. Но есть такая директива компилятора, которая помогает этот счетчик ссылок включить. И, ну, условно у тебя, как это, атомарная, atomic int, атомарная переменная, в которую просто делается инкремент, когда создается новый объект а когда он деинициализируется, делается декремент. То есть простой счетчик, который пронизывает весь фреймворк. Ну, понятно, что в рантайме, ой, фу, в продакшн, в продакшн моде это все удаляется, да, стрипится директивами компилятора, вот. Но в дебаге это все можно посмотреть, ну и тест выглядит так, ты создаешь экран, Инициируешь там, что все на все подписывается Потом этот экран сразу убиваешь И проверяешь, что счетчик ссылок равен нулю остался Если он не равен нулю, это значит, что у тебя что-то утекло Тест занимает три строчки, в принципе Я на паре проектов такие тесты писал Очень хорошо помогает Ну и плюс у нас, естественно, есть там Всякие серьезные профайлеры на iOS Потому что что это частая проблема, когда кто-то что-то не убивает Короче, да, это, безусловно, вносит какие-то как бы это сказать, опасности, да, потенциальные возможности выстрелить себе в ногу, но я бы сказал, что возможности выстрелить себе в ногу, когда ты используешь императивный стиль, колбеки, таймауты, какие-нибудь мьютексы, локи, вот, их гораздо больше, потому что, ну, простая вот такая задача, да, например, у тебя грузится 100 картинок в параллельных потоках или читаются с диска, не суть важно, и тебе нужно их показать только одновременно, ну, как ты это будешь делать? Скорее всего, через какой-нибудь семафор, правильно, Там через какой-нибудь мьютекс. Ну, не знаю, как у вас это называется. Э, а, у вас один поток, у вас никак не называется. Ну, короче говоря, вы знаете, наверное, про такую абстракцию, как э, примитивы синхронизации многопоточного программирования. Ну, так вот, я считаю, что давать это в руки современному программисту — это смерти подобно, потому что очень легко накосячить и очень трудно протестировать, и очень трудно писать тесты на многопоточный код. Это осталось где-то там в плюсах, где действительно можно было писать хорошие тесты, потому что люди боялись многопоточности. Вот, ну, очень легко написать многопоточный код, который будет с виду работать, а по факту там выдавать каждый, не знаю, десятый раз какой-нибудь супербаг, который будет всех бесить. Вот я бы сказал, что реактивное программирование в этом э, подходе гораздо лучше, потому что на него пишутся очень понятные чистые тесты. Вот.
0: Ранее была книжка упомянутая, и автор, основоположник вот этого реактивного программирования. И мне интересно, развивается ли идея реактивного программирования сегодня. То есть не сами библиотеки, какая-то теоретическая основа. Например, если брать функциональное программирование, там вот этой математики просто очень много. И там какие-то умные дядьки до сих пор что-то придумывают, я, я просто в этом уверен. А вот в мире реактивного программирования как-то дело обстоит.
1: Слушай, скажу честно, что сама вот эта вот изначальная концепция с формулами была придумана давненько. Я один раз приходил посмотреть, вроде это давно было. Я э, отношусь к программистам, которые подходят к обучению с максимально практичной точки зрения. То есть, ну типа, если мне не нужна эта информация, если она не дает мне какого-то бонуса, понимания, не знаю, если она не уменьшает количество багов или не ускоряет э, скорость, э, не увеличивает скорость... э, выполнение моих задач, то шла бы она на все три буквы, вот, поэтому, признаюсь честно, я проверил один раз года четыре назад, там были старые материалы, типа, пятилетней и шестилетней давности, с тех пор я особо и не проверял, потому что, ну, неинтересно мне.
0: А конференции какие-то бывают на тему реактивного программирования? Как часто проводятся? Если бывают, то о чем там вещают?
1: Ну, в россии это сейчас все туго вообще с конференциями, у нас даже просто конференцию по мобильному программированию трудно собрать, но все-таки реактивным программистам очень трудно общаться между собой, если у них разная платформа, Но потому что все равно есть специфика, ну, как я сказал, имплементация под разные языки чуть-чуть отличается, и довольно трудно как-то вот выстроить какие-то лучшие практики вот в общем для реактивного программирования. Все говорят в привязке к платформе, к фреймворкам, к каким-то use cases. И такие доклады читаются про, ну, под э, конкретную платформу на, там, не знаю, Holy.js или там, вот, на каких-то таких штуках, там, high load, я уверен, там есть что-нибудь про реактивщину, на мобильных конференциях реактивщина проскакивает. Но вот про конференцию, которая вот все, реактивное расширение, всемирно съезд любителей э, реактивно попробовать. Честно, я такой конференции не видел. Может быть, она есть, боюсь соврать, но если она есть, я бы туда не пошел, скорее
0: всего. Почему?
1: Ну, потому что это трудно и неинтересно обсуждать это на базе какой-то общей теории.
0: Э, на конференции. Это не про прикладные вещи, скорее всего, будет там что-то раз... ну, вещаться.
1: Да, да, ну то есть конференции же как продаются? Когда ты приходишь и видишь, что люди решают какие-то такие же задачи, как решаешь ты, и они тебе рассказывают про какие-то вот крутые лайфхаки или там, не знаю, на что тебе нужно обратить внимание, вот на частую проблему. Это довольно трудно сделать в общем, ну можно, конечно, высосать там из пальца пару докладов в общем, но дальше это будет неинтересно абсолютно.
2: просто такой опыт наблюдения есть, что э, некоторые вот на фронтенде, ну, за остальные именно э, фронтенд э, плоскости я не могу сказать, но вот многие именно фреймворки на фронте начинают подстраиваться уже под какой-то общий интерфейс вот реактивных или там стейт-менеджеров, вот именно э, вещей, которые возвращают все был сущность какую-то. Э, и, ну, например, все знают, что там есть там э, оператор специальные директивы, вернее, в ангуляре, а в Svelte есть вообще такая договоренность, что чтобы бесшовно работать с реактивными переменными, то есть там в синтаксисе этого фрамворка ты пишешь, как будто это обычный переменный, там плюс один, а оно там берет, там внутри целую цепочку событий вызывает, и там весь шаблон перерисовывается. Вот. И там как бы есть под капотом договоренность такая, что сущность некая должна, ну там store это называется, должна возвращать метод subscribe, Uh, который вызовется, а сам метод subscribe должен вернуть uh, либо сразу функцию, Которую uh, unbinding сделает, либо в случае с regressom, да, да, didispause, либо объект, либо функцию dispose. В случае с regressom это объект, там даже прикольно, они сделали, что это сразу функция, ну такие, но блин, специально под regress мы еще проверку напишем, что это объект с методом didispause или как там правильно, я не помню. Вот, и вот как по твоему опыту наблюдения, насколько уже, вот, может быть, вокруг какие-то вещи, вот, начинают прямо уже готовиться и прямо уже заранее интегрируются в реактивной библиотеке?
1: Слушай, ну только, да, вокруг меня-то что? Вокруг меня, типа, есть Свифт. Поэтому, ну, давай я тебе так расскажу со своей колокольни. У нас просто не совсем такой мир, как у вас, что вот вы берете какой-то нужный фреймворк, и там уже есть обзор облаза ранее, да. У нас так-то в хорошем продакшн-проекте довольно мало библиотек, потому что в целом в инфраструктуре iOS есть уже большая часть того, что нужно. Ну, чего нету? аналитики какой-нибудь, ну, в аналитике нахер не нужен обзор облаза, вот, нету, не знаю, какой-нибудь штучки для верстки, где тоже не нужен обзору был. Ну и может быть каких-нибудь утилиток там по-прежнему для, не знаю, календарей или каких-то кастомных вьюшек. Вот просто ленте каждый раз верстать такой именно дизайн, вот. А ты его хочешь использовать. Таких вот библиотек, которые нам нужны, ну ты мне можешь накидать вот сейчас ради эксперимента, чего вы там во фронте себе подтягиваете. Я скажу, есть ты или нет в нативной библиотеке. Но RxSwift вокруг себя собрало просто Свифт Community, оно так и называется, это отдельная организация на GitHub с очень открытыми source практиками, и там, в принципе, есть обвязка уже подо все, чтобы Свифт привязать к табличке, чтобы RxSwift привязать к карте, чтобы RxSwift привязать к базе данных, ну, к специфичной, там, самой популярной базе данных к жестам, ну, короче, ко всем штукам, вот, с которыми тебе может понадобиться работать. Там отдельные утилитки, и да, это просто они как обертка вокруг системных каких-то функций, чтобы системные функции отныне теперь возвращали реактивщину, то есть обзору был. Вот как это сделано у нас. Поэтому, ну да, у нас это уже просто давно сделано, чуть ли не с появлением RxSwift, а какие-то другие фреймворки, ну, частенько, да, какие-нибудь архитектурные, например, фреймворки, Поддерживают там опционально либо RX Swift, либо какую-нибудь другую альтернативную штуку. Базы данных тоже там поддерживает либо фреймворк реактивный от Apple, либо RX Swift. Ну, короче, да, такая тенденция есть. И это логично. Я считаю, что это очень хорошо, когда все работает по отдельному стандарту. по общему стандарту, и тебе не нужно самому с этим запариваться.
0: Касательно библиотек, вот кажется, что у нас популярная библиотека это RX а дальше нужно вставить ваш язык программирования. RxJava, RxJavaScript, RxSwift и так далее. Есть ли какие-то другие популярные библиотеки? Я имею в виду не с точки зрения, что вот ими просто все там пользуются, то есть там много звездочек на гитхабе, а то, что вот за ними какие-то крутые мейнтейнеры стоят, которые вот прям, я не знаю, там пропагандируют подход, какое-то свое видение имеют. Ну вот что-то такое присутствует в мире реактивного программирования.
1: Да, опять же, могу пояснить только за iOS, что на самом деле у нас еще борется за выживание вот альтернативные библиотеки. На самом деле, как они развивались, было очень интересно посмотреть, потому что люди довольно быстро пришли к тому, что им нужна какая-то концепция вот этих вот дурацких стримов. Но не все поняли, что, блин, ну есть вот реактивное расширение, надо написать, как вот уже умные дяденьки придумали, а не городить какой-то свой базар-вокзал. Поэтому зачастую, ну, почему RX Swift как бы всех победил? Во-первых, его мейнтейнер из гугла, вот, во-вторых, второй мейнтейнер тоже там очень ответственный человек, который уже там 5 лет или 6 всех активно пушит и все делает, вот. Но самое главное заключается в том, что RX Swift описывает вот эту вот спецификацию реактивных расширений. То есть, в принципе, ты можешь понять, куда библиотека движется, что в ней будет добавляться. И каждый метод ты можешь зайти и посмотреть как раз общую документацию не конкретно для твоего фреймворка, а вообще для всех языков, где Rx плюс название языка, как ты правильно сказал. Вот, это дало огромный плюс, потому что людям сразу понятно, что еще нужно добавить в библиотеку Типа, вот смотрите, там в Rx Java вышел этот оператор, у нас его нет, нужно его добавить Ну, это, кстати, забавно, что для Java тоже придумали свой стандарт который называется Reactive Streams, и вот ушли от Reactive Extensions к Reactive Streams. Ну, в этом, конечно, сам черт ногу сломит, это просто очередное описание этой парадигмы для GVM, которая просто жестко закрепила контракт, и между всеми платформами есть один и тот же интерфейс, который везде одинаковый, вот.
0: Я уже понял то, что ты пытаешься продать нам реактивное программирование, и пропагандируешь его, и видишь в нем только плюсы, но наверняка у этого подхода есть и недостатки. Тем более, когда у нас появилось, объектно, тем более, когда у нас появилось объектно-ориентированное программирование, мы там им все восхищались, появилась ранее упомянутая книга от «Банды четырех. функциональное программирование очень давно существует, хайпануло там 10 лет назад. В общем, реактивное программирование тоже немолодое направление, Какие-то наверняка есть недостатки. Вот Какие у него есть недостатки?
1: Конечно. Ну, во-первых, это огромный порог входа, потому что люди, которые при- привыкли писать императивно, они, ну, довольно долго разбираются с тему, вот что такое у меня поток, я хочу его как-то прервать, и написать, ну, в императивном стиле, типа, 2 плюс 2. Я не могу, мне запрещает контракт так делать. Вот, во-вторых, неочевидный дебаг. То есть, и в... что в RxJavi, что в RxSwift, что я подозреваю в RxJS. Если у тебя что-то ломается, то так как там под капотом вызывается очень много функций, чтобы правильно организовать этот пайплайн, хрен ты поймешь, где у тебя возникла ошибка и что ты не можешь... Ну, в смысле, где у тебя все поломалось. Тебе придется расставлять какие-нибудь принты, точки остановки, вот этот вот дебаг принтами. Вот. Ну и опять же, понять, где поставить точки остановки, в этом потоке довольно трудно, потому что это все-таки поток, и тебе непонятно типа, куда ставить точку остановки. Вот, поэтому да, трудный дебаг, э- э- легкая
0: возможность. <ф conversation Marion> Ранее были упомянуты утечки памяти. Это серьезная проблема. Это проблема реактивного программирования, или это просто проблема реализации библиотек или их использования? Чья это проблема?
1: Да не, я бы сказал, что реактивное... Не, ну, безусловно, то есть э, реактивное программирование виновато, потому что вот то, как написано Rx Swift, там можно легко допустить ошибку памяти. Вот, но если ты хоть чуть-чуть про это знаешь, понимаешь, как она работает, ну, или, например, посмотрел мой доклад, вот, то ты быстро с этим разберешься. В целом, в свифте и вообще в языках, где ARC, ну, то есть... Э, Ссылки просто считаются, и если они равны нулю, то объект удаляется. Там всегда очень легко допустить утечку памяти, когда ты там сделал, что один объект ссылается на другой, а первый на второй. И вот они как бы у тебя утекли. Вот, поэтому я бы не сказал, что это конкретно RxSwift виноват, это виновато ну, в целом, там, умение видеть такие вещи. Ну, свою сложность она, безусловно, привносит. Ну, потом многопоточность там может быть кому-то не очевидно, да, потому что мы как привыкли, ну, вот этот код выполняется на этом потоке, а там ты просто расставляешь директивы в коде, вот операторы, чтобы передвигаясь на этот поток, и кому-то может быть непонятно, как это происходит. Ну, в основном, да, вот, то есть функциональный стиль непонятен, реактивность непонятна, вместе они непонятны, естественно, еще сильнее людям трудно во всем этом разобраться. Как только ты разбираешься, то тратишь там порядка двухнедельные эксперименты, ну, я не знаю, очень многим начинает нравиться. Ну, как и со всеми фреймворками, есть такая проблема, что можно наградить на ну, такой велосипед, что в этом вообще никто не разберется. Но я бы опять же не сказал, что это проблема реактивного программирования. Мне кажется, на любом языке или фреймворке можно написать сложный, непонятный другому код, который тебе будет казаться супер очевидным.
0: Тех кто заинтересуется реактивным программированием что ждет и какие ты советы можешь им дать куда направить что почитать что посмотреть
1: слушай ну я очень рекомендую во первых не тем кого заинтересуют а всем заинтересоваться им потому что ну вот раньше там можно было еще спорить набрасывать типа да вот это не нативно это плохо такой маленький спойлер про другие Платформы, в iOS Недавно вышел фреймворк новый для UI Который полностью заменяет старый фреймворк SwiftUI называется, не знаю, может у Краем уху где-нибудь слышали про такое Это, ну, типа аналог Jetpack Compose В андроиде, то есть ты декларативно Описываешь в UI, и они перерисовываются Когда у тебя что-то происходит Вот этот фреймворк Целиком написан на реактивном программировании под капотом И, соответственно, фреймворк для активного программирования Apple тоже зарелизили Он целиком повторяет RxSwift То есть там буквально такие же методы, такая же парадигма, очень схожий синтаксис Ну, чуть-чуть в деталях и мелочах он там отличается, но они вот правда очень маленькие В целом это как бы одно и то же Вот, и, ну, понимаешь, когда сам Apple берет, и интегрирует это в свою платформу, это, очевидно, дает всем понять, что, ну, кажется, за императивное программирование должно остаться в прошлом, а будущее за функциональным реактивным программированием, чтобы интерфейсы перерисовывались, когда у тебя меняется дата-слой. Вот, поэтому, ну, другого аргумента быть не может. Если ты хочешь, там, через 5 лет эффективно писать под iOS, то тебе придется знать, что такое реактивное программирование, потому что, ну, тебе придется там какие-то свои а, внутренние сервисы, какие-то свои классы проектировать именно с обзор Куда бы я рекомендовал им посмотреть? Ну, а, у меня есть доклад. Я надеюсь, что ссылочку мы где-нибудь прикрепим. Я бы рекомендовал посмотреть на него, потому что я там даю ссылочки на всякие основополагающие вещи, а, где, вот, например, создатель... Erics.NET и Эрик Майер очень подробно у доски с маркером то, что мы любим, вот эти вот whiteboardы, Очень подробно объясняет, что же такое реактивное программирование, на какой хер оно сдалось. Ну, вот типа прям рисуют, объясняют: смотри, вот так, так ему задают вопросы, он поясняет. Разумеется, у RX есть красивая динамическая документация, где, знаете, можно вот у тебя два оператора, можно шарики подвигать и посмотреть, какая будет результирующая цепочка. Не знаю, видел ли кто-нибудь такое. Ну, короче, вот чтобы понимать, что происходит, как как происходит преобразование. Maple-диаграмма. Да, 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 Maple-диаграмма, абсолютно верно. Вот именно это. Есть интерактивные, очень красивые приложения десктопные, где на каждый оператор вот написана такая диаграмма. Мне очень нравится. Вот. ну и посмотреть, да, какую-нибудь лекцию, можно мою, можно не мою, вот, с... можно пример от Apple, например, посмотреть для их реактивного программирования, они там очень красиво рисуют интерфейс, ну, презентации Apple всегда на... э, славились своей, там, красотой, аккуратностью и проработанностью. В целом, по RX Swift есть даже чертова книга, как и всегда, про любую технологию есть отдельная книжка. Но тут зависит уже, как вы любите учиться. Кто-то любит сразу открывать сорцы и лезть там внутрь копаться, кто-то любит читать здоровенную книжку, кто-то любит сразу идти писать педпроект. Поэтому так уж всем советовать я не смогу. Но документацию на это дело вот, ее очень много. Ее просто вот, ну, для новичка там с головой. Вот. В реактивном программировании все равно есть огромный минус. То есть я бы не сказал, что код, который ты читаешь в функционально-реактивном стиле, он очень понятен. Я думаю, что все, кто писал на JS, там, на RxJava, они как бы смотрят, ну, вроде бы понятно, но вот сказать, что это тот самый код, который бы ты хотел писать, э, ну, трудно. Потому что, ну, вот реально, функциональщина, реально, Джуна, посади, он просто будет сидеть с выпученными глазами сидеть и ничего не понимать вот так. Что происходит? Вот, поэтому, например, в iOS, да, сделали очень красивый э, шаг. Я так понимаю, что вот в Свелте уже что-то похожее реализовано. Apple для... ну, у Apple есть такая тенденция, что они пытаются сделать программирование максимально игрушечным и дружелюбным Разумеется, это никак не работает на крупных продакшн задачах Но презентации у них такие, знаешь, что там всегда из пяти строчек делаешь там целый экран, целое приложение вот, У них очень сильный маркетинг в эту сторону направлен вот. ну, Это работает, потому что разработчики под Apple, ну, их больше и больше, все хотят под них пробовать Вот, и, короче, они сделали с реактивным программированием следующее, они добавили некую аннотацию, так, чтобы вот это выглядело как раз как СВЕЛ. То, что у тебя есть переменная, она типа реактивная, и ты накидываешь там в нее, например, плюс один, она под капотом что-то делает, и, ну, ты, а на UI у тебя, например, написан текст, да, ну, ты создаешь компонент текст, и в него передаешь эту переменную. И в итоге все выглядит максимально декларативно. То есть ты ни на что как бы сам не подписываешься, ты ничего сам не делаешь. Ты просто писал вот у тебя есть переменная определенного типа, вот у тебя есть лейбл. И там внутри вот эта переменная. И ты присваиваешь этой переменной вот императивно плюс один, и лейбл обновляется. Вот. Я, конечно, не любитель такого подхода только по одной причине. Вот у вас в JS один поток, и поэтому все хорошо, а у нас потоков много. Поэтому, когда есть вот такая вот переменная, которая меняется сама каким-то образом под капотом и что-то там имитит, очень легко сломать весь контракт Рикса. Например, ты берешь и в двух разных потоках меняешь эту переменную. Ну, то есть в одном потоке, говоришь, плюс один, и в другом плюс один. И, а в другом, например, минус один. И вот не очень понятно, какое из этих действий выполнится первым. Ну, мы знаем, да, race condition, проблема там критических секций, вот это вот все. На мой взгляд, это сделано очень криво, вот, потому что у тебя никаких нет гарантий, на каком же потоке это исполнится. Но в целом, в целом, мне вот э, то, что пишет Apple, я надеюсь, я правильно понял объяснение про Svelte, нравится гораздо больше, чем старые монструозные приложения на реактивном программировании на RxWIFT, потому что вместо там 50 этих строчек преобразования у тебя просто вот переменная и фигак. Лейбл, в скобочке передаешь эту переменную, и она всегда перерисовывает твой интерфейс. Это очень круто выглядит. Я всем рекомендую, даже тем, кто не особо связан с цеплом, глянуть какую-нибудь демку SwiftUI. э, Ну, возможно, во многом вы удивитесь Э, тому, насколько это стало похоже, например, на тот же условный React на какой-нибудь, да. То есть разработка под мобильные платформы, она... Ее ожидает новая эра. Реактивное программирование пытаются как можно сильнее подальше спрятать от джуна. Вот, и мне это очень нравится, я считаю, что настает новый век, когда мы отходим от от императивности и приходим куда-то вот в мир очень красивых интерфейсов, которые берут большую часть работы на себя, не заставляя нас писать какие-то огромные сложные конструкции, просто чтобы, блин, текст обновлялся, когда обновляется переменная, что, на мой взгляд, смешно было, вот.
0: На этом выпуск подкаста подходит к концу. В рамках подкаста произошел контакт между мобильными разработчиками и веб-разработчиками. Мобильный разработчик Антон Назаров. Огромное спасибо, что пришел к нам на подкаст. Ну и мы, ведущие, Сергей и Александр.
1: Спасибо вам большое, ребят, что позвали. Пока-пока, было очень интересно.
0: Пока-пока. Подписывайтесь, следите за нами во всех социальных сетях. Пока.